0: Apparate. Bei dem von den Freunden Hans-Christoph Buch, siehe Artmann, Anna Jonas, Hans-Joachim Schädlich und Peter Schneider, siehe Ansprachen, organisierten, vom Berliner Senat finanzierten, von George Konrads Mitteleuropa-Konzept angeregten großen Schriftstellerkongress »Ein Traum von Europa« im Mai 1988 kamen rund 40 Autorinnen und Autoren in der Berliner Kongresshalle zusammen. Einige aus der CSSR, der Sowjetunion und der DDR durften nicht ausreisen. Die Spaltung Europas und die Einheit Europas waren die Themen anderthalb Jahre vor dem Sturz der Mauer. Von Aharon Appelfeld, Peter Bixel, Jefim Edkin, Irji Gruscher, Agnes Heller, George Konrad, Maria Antonietta Maczocki, Claudio Magris, Libusche Monikowa, siehe Atombombe, Harry Mulish, siehe Attentat, Adolf Muschk und so weiter bis Susan Sontag, Andrzej Czipiorski, siehe Arm und Svetan Todorow war alles vertreten, was Rang und Namen hatte. Auch ich sollte ein Statement zur Debatte stellen, aber was konnte ich dazu beitragen? Das naheliegende Jalta, Europäismus, Dissidenz sollte es nicht sein. Da ich mich gerade mit Wilhelm Flusser beschäftigt hatte, sagte ich unter anderem dies. Wir befinden uns mitten in einer stummen Kulturrevolution, in einer neuen Mutationsphase des Menschen. Träger dieser Kulturrevolution sind die technischen Bilder. Das mag in den USA und in Japan deutlicher sein als in Europa. Weil diese Revolution nicht von den Intellektuellen ausgeht, haben gerade die europäischen Schriftsteller, Ausnahmen Italo Calvino und Hans Magnus Enzensberger, noch die größten Schwierigkeiten zu verstehen, was um sie herum gegen sie mit ihnen stattfindet. Wilhelm Flusser schreibt, »Wir sind daran, eine Bewusstseinsebene zu erklimmen, auf welcher das Erforschen der tieferen Zusammenhänge das Erklären, Aufzählen, Erzählen, Berechnen, kurz das historische, wissenschaftliche und textuell lineare Denken verdrängt wird. Alle Erkenntnistheorie, Ethik und Ästhetik und vor allem das Lebensgefühl als solches sind im Umbruch begriffen. Wir leben in einer eingebildeten Welt der technischen Bilder und wir erleben, erkennen, werten und handeln immer häufiger in Funktion dieser Bilder. Ich begrüße diese Mutation nicht, aber ich will versuchen, sie nicht länger zu ignorieren, denn sie wird nicht abwendbar sein. Sie wird jeden Menschen in jedem Winkel Europas erreichen, denn die Sehnsucht nach dem glücklichen Dämmerzustand, der von den technischen Bildern kommt, geht über alle Grenzen hinweg. Menschliche Erleichterungen sind das, die alle Europäer zu erwarten haben. Wenn es eine Konvergenz geben wird, dann die der bildreichen Lehre und Zerstreuung, die im einträchtigen Interesse der kapitalistischen und der sozialistischen Nomenklatura liegt. Kurz, auf die Zerstörungen aus ideologischen Motiven, Folge der Teilung Europas, Folge von Jalta, Folge von Hitler und so weiter, folgen die Zerstörungen unideologischer, nämlich technischer Art. Und das erfordert ein neues Niveau der ideologisch-intellektuellen Debatten. Ob Schriftsteller dabei noch mitreden wollen und können, weiß ich nicht. Ob sie mehr zu bieten haben als die Antworten ihrer Bücher, weiß ich auch nicht. Aber ich wünsche mir, dass sie hin und wieder die Kraft und den Spaß aufbringen, diesen Debatten zunder zu geben und nicht immer nur hinterher zu hinken. Ich schlage vor, in folgende Richtungen zu denken. Die Kulturrevolution in ihrer ganzen Wucht und Tiefe erkennen und zur Rede stellen, das heißt zum Thema machen. Die Computerkultur als eine nicht nur potenziell, sondern prinzipiell demokratische Kultur verstehen. Technische Fragen auch zu politischen machen, also auch zu literarischen. Die Technik ist gegenwärtig eine viel zu ernste Sache, um Technikern überlassen werden zu können. Flusser. In Konkurrenz zu den Bildern, im Kampf mit den Bildern, nicht gegen sie, das Potenzial der Fantasie der Worte neu entfalten. Das Verhältnis Mensch-Apparat neu bestimmen helfen nicht gegen die Apparate, jedenfalls nicht gegen alle. Den Versuch einer Allianz Technik-Intellektuelle, die Nicht-Techniker, um gegen die Bilder- und Informationshierarchien die dialogischen Fäden Flusser zu ziehen. Genau darin sind wir ja, ohne uns dessen immer bewusst zu sein, Experten. Weil die Literatur nicht teilt nicht angleicht, sondern ein klassisches Medium des Dialogs ist. Sie hält in den Worten von Elias Canetti die Zugänge zwischen den Menschen offen. Die künftigen Gesellschaften, wenn sie demokratische sein sollen, brauchen massenhaft genau das Element, das unter anderem der Literatur in winzigen, weil individuellen Einheiten ihre winzige, dennoch ungeheure Sprengkraft gibt. Susan Sonntag neben mir auf dem Podium zeigte sich trotz oder wegen der Übersetzung ungeduldig. Eine Diskussion fand nicht statt. Das Thema war zu komplex für diese Veranstaltung. Mai 1988. Appellhofplatz Köln. 80er und 90er Jahre. Wie sprühte man da in den Rundfunkanstalten vor Ideen und Anregungen. Gute Zeiten für Hörer und Macher. Und die beste Adresse war der Appellhofplatz in Köln, der WDR. Hier war es zum Beispiel möglich, mit dem Bielefelder Soziologen Niklas Luhmann, dem ich in Bielefeld nie über den Weg gelaufen war, und zwei Kollegen vor dem Mikrofon zu sitzen, über Studentenbewegung und Terrorismus zu diskutieren, und von der Zustimmung des Professors zu dem sonst so geschmähten Roman »Himmelfahrt eines Staatsfeindes« 1992, siehe Ahab, zu erfahren, die Mischung aus Empathie und Borniertheit der Studentenbewegung sei genau getroffen. Da dieser Roman von rechts wie links von den verschiedensten Kritikern, große Ausnahme Klaus Modig, niedergemacht wurde, habe ich das seltene Lob nie vergessen. Wir sprachen im Radio, aber erst in der Kantine, bekannte der freundliche, bescheidene Luhmann, der große System- und Weltenerklärer, keinen Fernseher und auch kein Radio zu besitzen. Apia Antica Im Dezember 2001 ist die Entscheidung längst gefallen, der Liebe wegen die meiste Zeit des Jahres in Rom zu leben. Aber erst bei unserem Gang über die Via Apia Antica, an einem sonnigen, frühwinterlichen Sonntag, wird mir ein Nebenvorteil klar. In Deutschland fühle ich mich für die wachsenden Reibungen, die neoliberal motivierten Zerstörungen, die schleichende Entdemokratisierung und vieles andere mitverantwortlich, muss und will darüber zumindest nachdenken, manchmal auch schreiben. In Italien dagegen bin ich für die Politik und das Casino, wie man den Schlamassel nennt, nicht verantwortlich. Also weniger Kopfstress, mehr Praxis im sich gewöhnen, habituarsi und sich arrangieren. Aranjarsi. Und mehr Zeit für Fragen wie die Hannibal-Fragen, die schon Freund Peter Kammerer und Heiner Müller beschäftigten. Wo ungefähr stand Hannibal hier draußen auf der Via Appia Anteportas Vor den Toren der Stadt. Wie klug war seine Entscheidung als militärischer Sieger, so weise und rücksichtsvoll zu sein, das große Rom mit seiner großen Kultur nicht zu erobern und zu zerstören und sich wieder zurückzuziehen nach Capua und Karthago. Er schont die Römer. Einige Jahre später kommen die Römer und zerstören Karthago ein für allemal. Apple. Seit Mai 1986 habe ich als Schreibgerät einen Computer, damals ein Apple Macintosh des ersten Jahrgangs 1984. Ein Student hatte ihn in den USA gekauft, auf Deutsch umgerüstet, in Berlin als Grundstock für seine Einzimmer-Computerwerkstatt benutzt und, als meine elektrische Schreibmaschine nicht mehr vernünftig zu reparieren war, mir zwei Wochen zum Ausprobieren überlassen und dann als gebraucht verkauft. Aus seiner Werkstatt wuchs die renommierte Computerfirma, die heute Gravis heißt. Mein Gerät wurde bald von 512 auf 1024 Kilobyte hochgerüstet, auf einer Diskette konnte ein ganzer Roman geschrieben und bearbeitet werden. Dieser Fortschritt wollte mit Fleiß gefeiert werden. Die Vorteile waren noch nicht selbstverständlich, schnelleres Tippen, einfacheres Korrigieren, leichteres Tauschen von Absätzen oder Kapiteln, Namen, einzelnen Wörtern. Es gefiel mir jederzeit, an jeder Stelle fugenlos etwas einfügen oder streichen zu können. Ich merkte, wie die Aufmerksamkeit beim Schreiben noch mehr auf Sprache und Gedanken gelenkt wurde. Dazu der Vorteil, neue Varianten leichter durchspielen zu können, eine Passage an eine andere Stelle zu setzen, nur mal zur Probe. Von Anfang an hatte ich die Befürchtung, ich könnte mich zu schnell mit dem erschreckend oder verdächtig sauber geschriebenen und gedruckten Zufrieden geben aber das Misstrauen gegen den druckreif scheinenden Text förderte eher die Leidenschaft des Änderns und Besserns. Nach einem Jahr allerdings der Gau. Der Roman »Mogadischu Fensterplatz«, siehe Andrea, war im Frühsommer 1987 so gut wie fertig. Ich hatte ein halbes Jahr gründlich korrigiert und wollte zwei Tage vor der Abgabe noch eine Zeile verschieben – es ging um die Jeansmarke, die der Terroristenanführer trug. Jesus, diese Ironie der Banalität, musste noch ins Buch. Ich sah die Zeile erst größer werden, dann den ganzen Text verschwinden. Dann war alles blockiert. In der Werkstatt konnten die beiden Spezialisten keine Hoffnung machen. Die Diskette war nicht mehr lesbar und ich war gründlich blamiert. Ich hatte den Rat, den Text regelmäßig auf einer weiteren Diskette zu speichern, ignoriert. Die letzte Fassung war fast ein halbes Jahr alt. Ich sah den Roman verloren oder mich monatelang in der Galere der Wiederholung der Verknappungs- und Korrekturarbeit. Ausgerechnet der Roman über eine Entführung war mir durch eigene Dummheit von der Technik entführt worden. Und es gab keine GSG 9. Ich war hilflos als Täter und Opfer zugleich. Nach zweieinhalb Tagen der Anruf. Wir haben den Roman wieder. Er konnte, wie geplant, im Herbst 1987 erscheinen. Das sind Lehren fürs Leben. Das passiert einem hoffentlich nur einmal. Am Hächeln der Freaks nach den jeweils neuesten Verbesserungen der Hardware und der Software habe ich mich trotzdem nie beteiligt. Das Schreibgerät ist ein freundlicher Knecht, der mir ein paar Unbequemlichkeiten abnimmt und lesen, kopieren, verschönern kann. Das Beste und Schwerste beim Produzieren, Fantasie, Handwerk, Denken, Fleiß, Formulieren, bleibt meine Sache. Zum Glück. Der alte Macintosh samt Tastatur mit Schweißspuren ist inzwischen im Literaturarchiv Marbach zu besichtigen. Apple County mit Hitler-Test: Hitler, he was an important man sagte der alte Bauer und schaute mich von der Seite an, bevor er mir die violettroten Braeburn Äpfel empfahl. Wir standen in einer offenen Verkaufshalle für Obst und Gemüse an der Landstraße Nummer 94 im südlichen Pennsylvania. Ein strahlender Maientag 2000, um uns herum blühende Apfelbäume, gepflegte Obstplantagen und frische Felder in einer gefälligen Hügellandschaft. Eine Gegend, die man auf den ersten und zweiten Blick idyllisch nennen könnte. Eine fremde und vertraute Landschaft auf dem amerikanischen Kontinent, fern der europäischen engen und deutschen Querelen. Und dann kommt einem so ein Obstbauer mit Hitler. Ich war nicht zum ersten Mal im Fruit Market des Bauern Peters. Als Gast des Dickinson College in Carlisle gönnte ich mir hin und wieder das Vergnügen, aus dem Städtchen 20 Meilen nach Süden zu fahren, in bequemer Geschwindigkeit mit dem Auto über die Hügel zu schaukeln und mich dann beim Bauern Peters mit Äpfeln, Birnen, Marmeladen und Gemüse einzudecken. Nicht nur, weil alles besser schmeckte, als die Supermarktware. Schließlich war ich mitten im Apple County, einem Zentrum der nordamerikanischen Obstindustrie, wo es Apfelblütenfeste, Apfelköniginnen und ein National Apple Museum gibt. Mit Mr. Peters hatte ich mich fast ein wenig angefreundet. Schon beim ersten Besuch hatte er mich in kuriose Debatten über Hindenburg und das Luftschiff Eisenhower und Adenauer verwickelt. Ein Hobbyhistoriker, wie es schien, der sein Wissen aus dem Fernsehen bezog. Wir sprachen uns bereits nach Landessitte mit Vornamen an. Er war stolz auf seine deutschen Vorfahren und eine alte Lutherbibel, die er nicht lesen konnte und mir eines Tages zeigen wollte. In der Nachkriegszeit hatte er im Schwäbischen als Soldat der US-Army gedient. Und nun machte er mit mir den Hitler-Test. Ein wichtiger Mann. Damit sagte er nichts Falsches. Da konnte man nicht direkt widersprechen, aber der Akzent dieser scheinbar neutralen Wertung war deutlich. So schlecht war dieser Hitler nicht. Während John Peters die Äpfel wog, sagte ich zwei, drei Sätze, die im Amerikanischen nicht ganz so anklägerisch wirken wie im Deutschen. Gewiss sei Hitler ein wichtiger Mann gewesen, einen größeren Verbrecher und Mörder habe es neben Stalin in der Geschichte nicht gegeben und so weiter. John Peters erklärte, was er mit wichtig meinte. Hitler habe mit seinen Untaten ja nur erfüllt, was den Juden vor 2000 Jahren als Schicksal prophezeit worden sei. Ich holte noch einmal aus mit einigen Argumenten, aber es war klar, dass bei diesem Mann keine Argumente mehr halfen. Der suchte einen Verbündeten für seinen antisemitischen Quatsch und merkte nun, dass er, obwohl er einen deutschen Kunden vor sich hatte, an die falsche Adresse geraten war. Ich gebe zu, ich war mehr amüsiert als betroffen von der blödsinnigen Geschichtsklitterung des Obstbauern. Mitten im beschaulichen Apfelparadies von Pennsylvania musste ich an Martin Walser, siehe American Library, siehe Anstrengend, siehe Erschaffenburg denken, der sich wahrscheinlich auch hier belästigt gefühlt hätte. Hat er nicht in seiner berühmten Friedenspreisrede von 1998 wortreich geklagt, wie unerträglich es sei, bei jeder Gelegenheit an jedem Ort, in jedem Medium und von Mann auf die Naziverbrechen gestoßen zu werden? »Nein«, dachte ich, »Walser irrt auch darin, nicht nur in seinen selbstgefälligen Übertreibungen. Es ist keineswegs unerträglich. Ich finde es sogar immer wieder lehrreich, auf Hitler angesprochen zu werden. Natürlich ist es nicht angenehm, in allen Landstrichen der Welt mit diesem vor Jahrzehnten von anderen Deutschen erwählten größten Mörder aller Zeiten in Verbindung gebracht zu werden. Aber es ist unvermeidlich.« dieser Mann lässt sich einfach nicht aus dem Gedächtnis der Völker löschen. Und wir können uns nicht von ihm befreien, wie Walser wünschte. Und weil es unvermeidlich ist, ja normal, eine Art Gesellschaftsspiel, dürfen wir ruhig etwas gelassener damit umgehen. Denn der Teufel mit Schnurrbart, der da aus dem Kasten springt, sagt mehr über den aus, der ihn beschwört und braucht und mit ihm provozieren will, als über uns, die Kinder und Enkel der Nazigeneration. John braucht Hitler, ich nicht. Wir sollten nicht so viel darüber jammern, dass wir es uns nicht aussuchen können, ob aufgeklärte, zumeist sympathische Leute uns wegen der Verbrechen der Väter- und Großvätergeneration in Verdacht nehmen oder ob dumme, zumeist unsympathische Leute uns in eine schäbige Kumpanei ziehen wollen. Beide Fraktionen irren sich. John Peters fragte, ob ich noch eine Apfeltorte haben wolle, geschenkt und Natürlich sagte ich ja. Ich hatte ihn nicht überzeugt. Gewiss gibt es schwierigere Diskussionspartner als diesen Obstbauern an der Landstraße 94. Ein treuer Wähler der Republikaner und amerikanisch frommer Mann. Ein hilflos geschichtsblinder Mensch, der sich einen Reim auf die unerklärliche Welt macht, dabei seinen Unsinn redet und Muster für das Gute und für das Böse braucht. Für ihn ist Hitler ein populäres Reizwort, die Puppe des Bösewichts im Kaspertheater, immer für eine Provokation gut. Deshalb ist es so töricht, jedes Mal, wenn die zwei Silben Hit und ler fallen, sofort mit Schuldgefühl und Schwermut zu reagieren. Außer alten und neuen Nazis muss sich niemand angegriffen und belastet fühlen. Hier liegt der größte Flurschaden, den Wall seit zweieinhalb Jahre zuvor angerichtet hatte bei jeder solchen Gelegenheit, sich selber, pars pro toto, als unfreiwilligen, niedergedrückten Lastenträger, als spätes Opfer der einstigen Verbrechen darzustellen, das genug geschleppt und bewältigt hat und nicht mehr belästigt werden will. Walser hat von unserer geschichtlichen Last gesprochen, als mache historisches Wissen den Wissenden zum Sklaven, als wären Wissen und Kennen der Schande nur negativ konnotiert. Kein Gedanke, dass Wissen etwas Produktives, Erleichterndes, Befreiendes sein kann, ein bereicherndes, notwendiges Ferment im demokratischen Alltag. Ist die Kenntnis der Fakten über eine verbrecherische deutsche Diktatur nicht eine einmalige Chance, ja fast ein Privileg unserer Gesellschaft? Woher können die Deutschen besser lernen, was sie an ihren demokratischen Freiheiten haben und wie viel Einsatz, Kritik und Lebendigkeit diese fordern? So etwas Ähnliches hätte ich John vielleicht noch gesagt, wenn ich es in einfachen Sätzen hätte sagen können. Als wir seine Apfeltorte aßen, beim Abendessen, mit Freunden, erzählte eine Lehrerin, die von den Sioux abstammt, wie sie in einem Restaurant in der Universitätsstadt Carlisle nicht bedient worden sei, wegen ihrer Hautfarbe und des indianischen Gesichts. April ein Tag im April 1964 in Tübingen, weil im Nachbarort Pfullingen der Verleger Günther Neske Interesse an meinen Gedichten gezeigt hatte. Aus dem Gedichtband bei Neske, damals eine erste Adresse für Lyrik, wurde nichts. Aber aus den Stunden in Tübingen ein wegen seiner Hölderlin-Anspielung auch im Hölderlin-Turm ausgestelltes Gedicht, das mit den Zeilen beginnt, »Kaum wechselt April«. Die Fakultät schon promoviert der Neckar vor seinem breiten Auditorium auf den belesenen Mauern. Es geht akademisch weiter mit einem versteckten Hölderlin-Zitat, ein denkender Tag genügt, Zitate und immer wieder Zitate und in der letzten Strophe macht es sich der Autor, würde ich heute sagen, mit dem Name-Dropping doch etwas zu leicht. Stift und Jens, Schloss und Bloch, Hölderlin, Stipendium auf immer, dreht sich im Turm und sucht einen Reim auf Osiander. Aquarius, wenn schon ein Sternbild, dann dieses. Aquila, Erdbeben in L'Aquila 2009, über 300 Tote. Wir wachen 100 Kilometer entfernt in Rom auf, das Bett hat sich bewegt. Ich sehe oder sehe die Wand wackeln, sich ausbuchten und wieder gerade werden, als setze die Erschütterung der Erde auch die Sinne neu zusammen. Im Wohnzimmer fallen zwei schwere Bücher in einem Schube vereint, vom höchsten Regalbrett zu Boden, während alle anderen auf ihrem Platz bleiben. Viktor Klemperers Tagebücher, Dresden, 1933 bis 1945. Arabisch zum ersten Mal Graffiti beachtet in den 70er Jahren in London, auch solche mit arabischen Schriftzeichen. Wie beunruhigend muss das für die traditionellen Engländer sein, die Welt nicht mehr zu verstehen, dachte ich. Dabei meinte ich mehr mich als die Engländer. Es beunruhigte, dass mir da jemand zu verstehen gab, dass ich ihn und die Welt nicht mehr verstehen sollte. Oder Arabisch lernen, gefälligst.